0: שלום. אז אנחנו נמצאים בשיעור השלישי של ההקדמה בעצם, של כוונות ראש השנה. אנחנו עדיין עוסקים בעניין של עצם עניין הזמן הזה והיום הזה, לפני שאנחנו מגיעים למצוות ותפילות. זה שהבטחתי לעשות אחרי השיעור השני להגיע לשופר, אבל אנחנו חייבים עוד להקדים את ההקדמה הכי חשובה בעצם, בתורת הארי בעניין הזה. אז בואו נזכור את ההקדמות שלנו, שלנו שלמדנו בשני שיעורים קודמים. למדנו בשיעור הראשון את העניין של החסדים והגבורות או החלוקה של החודשים לשתי חלוקות של ניסן ותשרי ולמדנו בשיעור הקודם יותר קצת יותר עמוק בעניין של החסדים והגבורות עצמם שאמרנו שצריך להבין אותם לפי שורשם ולא רק לפי ההשלכות שלהם ואדרבה מי שמבין את השורש של כל הדברים האלה ‫הוא בעצם לא נתון לדין של ההשלכות הש... של שלהם, ‫בגלל שהוא יודע להמתיק את הדין, ‫הוא יודע להכיל אותו, ‫הוא יודע מה לעשות איתו באמת. ‫וכמו כן, הסברנו בשורה הקודמת ‫עוד עניין שקשור לעניין הזה, ‫וכמו כל הדברים פה שהם מאוד קשורים, ‫יש פה, פה חלקי פאזל מאוד קשורים, ‫כל אחד שצריך להבין כל התמונה ‫בפני עצמה וכיצד הם משתלבים. ‫אז התמונה השנייה הייתה העניין של... הפנימיות והחיצוניות שאמרנו שזה באיזשהו מובן גם מקביל לחסד וגבורה שהחסד הוא פנימי והגבורה היא חיצוני אבל בכל מקרה זה עוד עניין מאוד חשוב להבין שבשביל זה אמרנו שיש לנו שני ימים של ראש השנה בזמן הזה ובאופן כללי זה מאוד חשוב לשים לב בכלל כמו שאנחנו אומרים שכל דבר הרבה יותר חשוב להבין את עצם העניין ולשים לב אל השורש שלו מאשר לעשות ואפשר להגיד אותו דבר גם בעניין הזה שסיימנו בו אתמול בעניין של הפנימיות והחיצוניות אתה יכול לקחת את ההשלכה של זה, שזה אומר בסדר, אז ביום אחד אני אכבר בפנימיות ובשני בחרצוניות. יש כאלה שאמרו שלמשל אם אנשים מתפללים על השנה אה, בראש השנה, אז ביום ראשון שהתפללו על עניינים יותר פנימיים, מעניינים ביוחניים, נגיד על תורה ותפילה, וביום שני שהתפללו על דברים יותר חיצוניים, על משפחה, פנסה, דברים כאלה. אני לא חושב שזה, זה יכול להיות כוונה טובה, כאילו מי שהולך בדרך הזה, אבל זה לא עיקר הנקודה. זה לא נוגע בשורש של העניין. לגעת בשורש של העניין זה אומר להבין בעצם שיש בכלל קודם כל פנימיות ויחצונים במובן השורשי שלהם, במובן שהאריזון מדבר עליו. וממילא אתה רואה שכמו שאני אמרתי אנחנו מנסים, זה מאוד חשוב להבין כשמספרים ב- סיפור כזה. שאריזון מספר סיפור שבזמן בית המקדש אפשר לעשות ביום אחד ועכשיו אי אפשר וגם כשנלמד את הסיפור שנלמד היום בעניין של אדם הראשון שלפני אחרת היה אמור להיות משהו אחד ואחרי זה יש משהו שני צריך להבין שהסיפור הזה הוא לא רק איזשהו סיפור רקע ללמה הדברים הם ככה כמו שהם. כשאנחנו מספרים את הסיפורים האלה בתור מקובלים, בתור אנשים שרוצים ללמוד על האמת של הדברים האלה, על השורש שלהם, אנחנו בעצם אומרים שבעצם צריך לנסות לעשות, אז חשוב להבין שזה לא רק סיפור שאנחנו שבעצם באיזשהו מובן, כל שנה ננסה לעשות את זה כמו שזה צריך להיות. כלומר, תנסה לעשות הפנימיות אה, באופן שזה ישפיע על החיצוניות, נכון? בגלל, אז אולי תגלה שזה בלתי אפשרי וכל פעם נחזור לאותו סיפור. אבל כל השורש, כל העניין הזה שאנחנו אומרים שחוזרים על הסיפור, ובפרט כשאנחנו אומרים על סיפורים שיש בהם חטא, כמו העניין של חטא אדם הראשון, ועניינים אה, כאלה, או העניין של החורבן, שהוא עוד פעם איזשהו חטא וחסרון. אנחנו בתור אנשים שרוצים לגעת באמת של הדברים, אנחנו רוצים לחוות את הבעיה הזאת. בואו בוא ננסה לעשות את זה כמו שזה צריך להיות, ונראה שזה בלתי אפשרי. אחרת, מי אומר, אולי זה לא נכון, אנחנו לא צריכים להאמין למה שהרב אומר, שעכשיו צריך לחלק את הפרימיות החיצוניות. בכלל אין זה מובן, כשאתה אומר מהראש שאתה מחלק, בסדר, אז חילקת, אז יש לך טבלה יפה של מקובלים, שהיום אחד פרימיות, גם בשני חיצוניות אפשר להוסיף עוד המון פרטים. מי שעושה את הדברים האלה, מי שמקיים את התורה באופן שהוא עושה את התורה, אז הוא מבין את העניין הזה, הוא מבין מה זה פנימיות ומבין מה זה חיצוניות, שזה הרבה יותר חשוב מהחלוקה שיוצאת מזה. הוא מבין שאנחנו צריכים באמת להתחיל מהעולם הפנימי כמובן, ואנחנו צריכים גם שהעולם הפנימי יהיה לו השפעה על אנחנו צריכים להיות בני אדם ששולטים על העולם באיזשהו מובן. אז אתה רואה שאם עדיין העולם שבור, אם עדיין העולם בגלות, אז תראה באופן ממילא שאי אפשר. ואם תראה שכן אפשר, אז בסדר, אז תעשה יום אחד רק של ראש השנה או סליחה, וביום שני לא תכוון. ולא... אין לי בזה בעיה. ויש אנשים שמפחדים, בסדר, אז עכשיו יש לנו טעם לעשות שני ימים, אז תעשה יום אחד, בסדר? נעשה את היום השני לפי הפשט, כי יש ספק הדיון ומשהו כזה. לא, ויש באמת, אני מאוד אוהב, אני אספר אחרי זה סיפורים שמראים שבאמת אנשים שהשיגו, הם ניסו לעשות את זה לפי מה שזה צריך להיות. כל פנים זה שני, שני היסודות המאוד חשובים שגענו בהם. עכשיו בוא נגיד את באמת, את השורש באמת שאנחנו אומרים חסדים וגבורות ונזכיר עוד מילה שמאוד ידוע בשם ארי וזה כבר דרוש של הזוהר על הימים האלה שאנחנו נוהגים יותר בעניין של ראש השנה לעומת זוכות כמו שאמרנו, ב- לפי ערך אפשר להגיד שסוכות יותר אהבה, הוא יותר מהצד ימין אה, מאשר מה ראש השנה, ואפילו שבאופן כללי זה הכל של החיצוניות או של הגבורה הכי כללית. ויש את הפסוק הזה בשיר השירים שאריזון מצטט, והוא גם מצטט כבר בזוהר, על הימים האלה שכתוב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. ויש פסוק אחר שכתוב ש... אם לראשי או ראשי, ואריזון יש לו דרוש שלם ודרוש חמישי נראה לי. שמסביר מה ההבדל בין שמאלות תחת ראשי ושמאלות תחת לראשי. כל מקרה, זה הפסוק והעניין שמבטא את העניין הזה שאומר שיש לנו את קו ימין את קו, ואנחנו מתחילים בראש השנה, בגלל שבאופן כללי כל הסיפור פה מתחיל מהעניין של הגבולות, מקו שמאל, משמאלו, משמאל, שמאלו של הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא... את... כתב שמאל, או הגבולה, או מידת הדין, ומזה אנחנו מגיעים לחיבוק הימין. ומה, ואחרי זה יש, כמובן, אחרי החיבוק צריך להיות עוד ייחוד, חיבוק זה הרי לא ייחוד באמת. אז עכשיו, מה בעצם השורש? מה זה באמת נקרא להתחיל מגבירות? מה זה כל הסיפור הזה? אז אריזון מתחיל את הסיפור, ונגיד את שורש הסיפור, ואחרי זה נגיד את סיפור החטא. אז אריזון מתחיל את הסיפור עם הסיפור שנקרא, בשם סוגיית הנסירה. ‫הוא ידוע בשם עניין הנסירה. ‫והסיפור הזה בנוי על האגדה, ‫או שבנוי על הפסוק. ‫בעצם זה הפסוק המפורש, ‫והאגדה מפרטת זה ‫באיזשהו אופן שכתוב בפסוק, ‫כשנולד אדם הראשון, ‫כשנברא אדם הראשון, ‫בתחילה היה רק אדם. כן, ‫זה מה ששתו בפרק הראשון ‫של סבב ראשית. ‫ביום השישי נברא אדם, זכר, ‫ואז הפיל השם תרדימה על האדם. ‫שהוא ראה שאין לו אישה, ‫יש פה כל מיני סיפורים, למה, זה, ‫למה הוא ראה שאין לו אישה. ‫בכל מקרה, ‫הוא אומר השם לא טוב ‫היותו אדם לבדו, ‫עשה לו עזק נגדו. ‫אז יש פה, איזה, יש פה שלב ראשון, ‫בואו נגיד את הסיפור ונבין. ‫בשלב ראשון יש אדם ‫שהוא נברא יחידי, ‫הוא נברא רק, לכאורה, רק זכר, ‫אחרי זה נגיע למה הכוונה בזה, ‫אבל לכאורה יש רק אדם אחד, שרק, רק הזכר. ורק זכר של אדם אי אפשר בכלל לחיות, זה לא תהוויות אדם לעבודו, הוא גם לא יכול להוליד, הוא לא יכול לעשות בריאה ורבייה, כל החיות לכאורה נולדו כבר זכר ונקבע, והאדם הוא מיוחד בזה, שהוא נולד רק זכר, וכשהשם הוא רואה, או אולי בדורות של אדם הראשון, לפי המדרש וההסתכלויות יותר תדאגות, הוא רואה שזה לא הולך ככה, לא תהוויות אדם עבודו, עושה לו איזה כנגדו. ‫איך עושים עזק נגדו, ‫איך נברא את האישה. ‫אז כולם מכירים את הסיפור. ‫השם מפיל תרדמה על האדם, ‫האדם נרדם, ‫שזה לא רק שהוא ישן, ‫זה איזושהי ש... תרדמה מאוד עמוקה, ‫זה כמו... אינו... כמו שעושים ניתוח, ‫אתה הולכים לחתוך אותו, ‫אז כאילו זה תרדמה כזה עמוקה, ‫זה חלשות, ‫הוא לא מרגיש שום דבר, ‫הוא כמעט מת, אפשר להגיד. ואדם יושן, ואז באותו זמן, ‫השם לוקח את הצלע של האדם, ‫והוא חותך אותה, ‫ואת הצלע הזה הוא בונה ‫לאישה שלמה ויביאה על האדם, ‫ואז האדם רואה את אשתו, ‫את חווה, הוא קורא לחווה, והוא, ‫והיא אשתו, ‫ואז הוא מזדווג איתה, ‫שזה החלק הזה לא כתוב ‫במפורש בפסוק, ‫אבל זה מובן שהוא מזדווג איתה, ‫ואז יש את הסיפורים ‫שהם ממשיכים מזה, ‫שהוא בנים, ‫שזה כבר הפרק השני, ‫שקיים והבל וכל מה שקורה איתם ‫וכל העניין הזה. עכשיו בגלל שאנחנו בראש השנה אמרנו שאנחנו ביום בריאת אדם, זה היום הסיפור השורשי של ירום השנה הוא שחוזר אחורה ליום השישי של ששת ימי בראשית, שזה יום <coughs> בריאת האדם, אנחנו מיד שמים לב שבריאת האדם הוא סיפור לא, מאוד מורכב, הוא סיפור מאוד לא פשוט, הוא סיפור שהוא הוא, אפשר להגיד באופן מאוד יסודי, מאוד בסיסי, חסר לאדם משהו כשהוא נברא, הוא לא נברא כמו שהוא צריך להיות נברא, זכר ונקבה, זריר. אדם זה מין האדם הוא צריך זכר ונקבה, ואדם לפי הסיפור של ספר בראשית פרק א' נבנה רק זכר וצריך להפיל תרדימה לאדם, ומהאדם, מאיזשהו צלע של האדם, יוצרים אישה, שהאישה היא, היא לא רק כמו שכתוב אחרי זה, ויקרא שמם אדם, ובפרק השני בכלל כתוב זכר ונקבה ברא אותם, שנפרש, שזה הולך על השלב השני, כלומר זה, אבל זה חשוב שהאדם שלם, כמו שחז"ל אומרים, אדם לא נקרא אדם בלי אישה. וזה מובן גם בלי, בלי תאוריות, בלי אישה, אתה לא יכול להוליד. אתה רק חצי אדם, מין האדם הוא לא שלם, בריאת האדם הרי לא בריאת האיש הזה שנקרא אדם ויש לו אישה חווה. זה הרי מין האדם, ומין האדם הוא לא יכול להיות שלם בלי, בלי אישה. אז יש פה ביד משהו מאוד מעניין ומאוד, שצריך להתבונן בו מאוד, מאוד עוטף. מה זה הדבר הזה שהאדם הוא נברא? בצורה כל כך מוזרה בשני השלבים האלה של בלי אישה ועם אישה כאילו אם נחזור לרגע למה שהתחלנו בשיעורים קודמים האדם יש לו משהו שהוא לא נולד בשלמות הוא צריך איזו השתתפות של עצמו של אפשר להגיד התרדמה של עצמו ונגיע לזה בשביל שהוא יהיה אדם זה, זה משהו מאוד יסודי ואפשר להגיד באופן, בשפה פילוסופית הוא שונה מכל הנבראים, הוא שונה מכל הדברים שבעולם, במובן הזה שהוא לא נולד אדם. הבהמה נולדת בהמה. סוס הוא סוס קטן, ואחרי זה הוא סוס גדול, אבל תמיד הוא סוס. אדם, יש לו חלק שהוא כמו סוס, הוא כמו בהמה, אנחנו הזה, הוא אולי גודל לבד. אבל החלק שעושה אותו לאדם, כלומר, פה אנחנו רואים את זה במובן גופני, זה שיש לו אישה, זה, זה עושה אותו אדם, ‫באותו בעל יכולת להוליד הלאה, ‫שזה יש, ברכה מיוחדת ‫באותו סיפור של פיר, פירו ורבו, ‫שזה ברכה או מצווה, ‫אבל זה כאילו מטינת כוח, ‫זה משהו מאוד מיוחד, ‫שהוא נותן כוח באדם להוליד. ‫זה דבר שהוא לא נולד איתו, ‫הוא צריך להיות אדם. אתה צריך, ‫יש איזה שלב שאדם הוא לא אדם, ‫הוא רק חצי אדם, ‫הוא פלג גופה, ‫כמו שחזק קוראים לזה, ‫ואחרי זה הוא נולד אדם. ‫עכשיו בואו נלך עם זה עוד שלב. ‫האגדה, ו... יש, בזה, יש סיפורים דומים בעוד מקורות. מבינה שהסיפור הזה שהיה אדם ואחרי זה היה חווה הוא לא כל כך פשוט. כי הם מבינים שבוודאי אפשר, זה לא איזה נס, שפתאום איזה צלע שאין לזה שום קשר לאישה, נולד, נהיה אישה. אז הגמרא ואגדות חז"ל הבינו את הסיפור הזה של השלב שלא, שבו היה רק אדם ולא אישה ולא חווה. הם מבינו את זה בצורה קצת שונה. ומה הם הבינו? היה באמת מחלוקת על זה בגמרא, רב ושמל, חד תמר זנוב, חד תמר פרצוף. ויש לזה ביאור בפירוט בעצמו בכתבי הרי. כל מקרה, באופן כללי, חז"ל אמרו שהסיפור היה באמת שאדם, כשהוא נולד, אז אין הפשט שהוא נולד רק זכר, אלא הוא נולד עם שתיהם. זה נקרא בלשון חז"ל דו פרצופים. הוא נולד עם שתי פרצופים. בצד, בצד הקדמי כביכול, זה ככה מפורש. בצד הקדמי היה זכר, ובצד האחורי היה נקבה, כאילו אם תסתכל באחורה היה עוד פרצוף, עוד אדם שלם, שזה היה חווה. היא נולדה מהעפר שהשם נפח לתוכו נשמה, מכל הסיפור, אבל מצד אחד היה אדם, מצד שני היה חווה, זה היה כאילו שני אנשים בגוף אחד. זה, ‫אז זה, ככה הם הבינו, ויש שיטה אחרת ‫שאומרת שבאמת לא היה פרצוף שלם, ‫רק זנב, אבל גם בשיטה הזאת, ‫לפחות לפי ההבנה של הקבלה, ‫הפירוש של זה זה שהיה איזה כוח בכוח, ‫אפשר להגיד נקודת הקטע של הענוק, ‫אבל זה היה משהו בכוח, ‫איזה נקודה אחת, כאילו פרצוף קטן, ‫שאפשר לקחו על זה זנב, ‫לא משנה למה זה נקרא זנב, ‫אבל זה גם, כלומר, ‫עדיין יש לזה אותו, אותו מבנה, ‫שמקודם היה דו פרצופים, ‫כלומר, היה שתי גופים, ‫היה זכב נקבע בגוף אחד כמו אנדרואיגונוס והסיפור של הנסירה, הסיפור של התרדימה ושל בריאת האדם הוא לא סיפור של יצירת האישה יש מאין, הוא סיפור של חלוקת האדם מגוף אחד לשתי גופים. זה הפירוש של המדרש. עכשיו אם נתבוננים כבר בפשט של הפירוש הזה, של הסיפור הזה, אנחנו יכולים לראות שיש פה איזושהי דואליות. יש פה תואליות מאוד uh, כאילו מוזרה. אנחנו הרי אומרים שהמטרה, כמו שכתוב בסוף, באותו uh, פרשה, שכתוב "על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" אנחנו חותרים לזה שנגיע לאיזושהי אחדות, כלומר ייחוד, כמו שאנחנו אומרים, אתה צריך להוליד, איך מולידים? <עוד עוד עוד> <שם> על <עוד> זה שמזדווגים <עוד> אדם לחווה, אז הם נהיים לאחד, גם בעצם <עוד> מעשה <מהסי עוד> הזיווג, <עוד> ועוד יותר בעובר, בילד שנולד מזה <עוד> שהוא <עוד> איזשהו <עוד> גוף ביצור אחד שהוא נולד מאה שניים כמו שאנחנו אומרים. אז אתה רואה שהמטרה פה היא לאחד את הזכר והנקבה. אבל לכאורה השלב, השלב הזה שאנחנו קוראים לזה הנסירה הוא הולך בכיוון ההפוך. כלומר אתה יכול להגיד למה חתכו את זה היה הרבה יותר טוב ויש באמת יצורים שעובדים ככה יש כל מיני גם חיות וגם פלנס שאין להם זכה ונקבה באופן נפרד, אלא באותו גוף, באותו אדם, באותו גוף אפשר להגיד, יש זכה וגם נקבה, ואיך הם מזדווגים? לא יודע איך בדיוק תכלית זה עובד, איכשהו הם יכולים להזדווג, ויהיה עוד יותר טוב, יש אדם וחווה בגוף אחד, למה היה צריך, מה היה לא טוב שהיית אדם לעבדה, או כלומר, שהיה גוף אחד עם זכה ונקבה, לכאורה זה עוד יותר מאוחד, לכאורה זה עוד יותר... אדותי, לא היה שום בעיות של עולם בית, לא היה אף פעם אחת שהולך to שני, כי זה הם שניהם בגוף אחד. זה צריך להיות עוד יותר טוב. למה אנחנו חותכים אותם, ואז אנחנו מביאים אותה, ואומרים, עכשיו תדווגו, ועכשיו תתייחדו עוד פעם. זה נשמע שאנחנו שומרים משהו, ואז אנחנו מתקנים את זה עוד פעם, אל תשבור את זה ואל תתקן את זה. אז זו שאלה, זו באמת שאלה, אבל התפנות שצריך להבין בכל הסיפור הזה. אז עד כאן הפשט של הסיפור של אדם וחווה. הארי ז"ל לקח את הסיפור הזה, בעצם גם כבר הזוהר, והוא השתמש בזה כמשל, כלומר כדוגמה למה שקורה בעולם האצילות. כלומר, הרי אנחנו אומרים, ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. אז פסוק מפורש שהאדם הוא נברא בצלם אלוהים. שזה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על האלוהים, כלומר לפי הקבלה צורת האצילות, פרצופי האצילות, שמהם נולד אדם וחווה. הסיבה שאדם נראה בדמות מסוימת, שלפי הקבלה כוונה גם לאופי וגם לדמות כפשוטו, היא בגלל שהאלוהים ברא אותו בצורה, בצלם שלו. ואם אנחנו אומרים שאדם יש לו אדם וחווה, אז אנחנו צריכים להבין כמובן שגם באצילות יש אדם וחווה, או כמו שאנחנו קוראים להם זכה ונקבה. זה רמפין ונוקבה של זה רמפין, או הטברת והמלכות. וזה, זה, זה פשוט, זה כל המקובלים יודעים, שאדם וחווה זה משל ודוגמה ומרכבה והשתלשלות מהעולם האצילות שיש בו זכר ונקבה, יש פה את הצד של כביכול של הלאות, יש את הצד הנקבה, השכינה, ומזה נולד, נובע האדם וחווה. אבל, אריזל כדרכו שהוא רוצה לעמוד על איך הדברים האלה נולדים, וזה גם כבר בזוהר, אומר אז אם כך, אם האדם נולד עם מצב כזה שהוא לכאורה בלתי שלם ומצד שני אולי אפשר להגיד יותר שלם כמו ששאלנו אבל הוא נברא דו פרצופים אז צריך להבין שגם פרצופי האצילות, הצלם אלוהים, בדמות כן? האלוהים ברא אותו שברא את האדם הוא בעצמו היה בתכונה הזאת כשהוא ברא את האדם ומתי שיש נס... את התרדימה ואת המסירה זה הסיפור הזה שאנחנו יוצרים מהצלע או מהפרצוף הזה, דמות אדם נפרדת, חווה, כן? שהנה את האישה של האדם ואנחנו צריכים להבין שכל הסיפור הזה קרה, 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 קרה באצילות. לא רק קרה בעולם הזה כתוצאה מהאצילות, אלא גם באצילות עצמו. יש איזה תהליך של יצירת המלכות, יצירת השכינה, מן הזחר, מן, מן הזיר המבין וכל המהלך הזה. זה הסיבה שאדם וחווה נולדו בתכונה כזאת, זה בגלל שהם השתלשלו, שהם נבראו על ידי ה... פרצופי האצילות ש... שהיו במצב כזה. ועכשיו אנחנו יכולים גם להבין שכשאנחנו אומרים שאנחנו חוזרים כל שנה מבחינת פרצופי האצילות, מבחינת הפנימיות לפחות, אל אותו מצב של בריאת העולם, שבכל שנה בראש השנה אנחנו חוזרים לאותו מה... אותו בעיה, אותו... כן, זה בעיה, אותו מצב שבו הזכה ונקבה, הזכה ונוקבה של עולם האצילות הם נמצאים מקודם בדו פרצופים. שהם בגוף אחד, שתיהם, וצריך לעשות נסירה וכל הסדר הזה, כמו שהיה באדם, תלבימה ונסירה, אז ייחוד לברוא את פרצופי האצילות, בעיקר לברוא את פרצוף הנוקווה. וכל המהלך הזה נקרא בכתבי האריזה, שבתחילה היו פרצופי הזון, כלומר הזוכה ונקבה, זעיר המבין והנוקווה של זעיר המבין, בדבוקים אחור ואחור, כלומר כשנולדה, כשנוצרה ספירת המלכות, הצילות, בתחילת האצילות, בתחילת בריאת העולם, כשנולדה פרצוף המלכות, מה זה שנולדה פרצוף המלכות? כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו לה, לאינסוף מלך, כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אדוני, כל הדבר הזה שאנחנו, שהאור, שהאור הזה שלו מנהיג את העולם ושולט בעולם, כל הדבר הזה הוא יצירה, הוא אצילות. ביארנו באריכות בשירים האחרים, שזה מה שנקרא אצילות. וכשהדבר הזה נולד, כשהפרצוף הזה נולד, הוא לא נולד בשלימות, משונה משאר הפרצופים, כן, כביכול אבא ואמא ופרצופים אחרים, אנחנו לא מספרים גם סיפורים כאלה, כמו שאנחנו לא מספרים, משל מה עשה ברשתולי לפי ערכם יש סיפור כזה, אבל לפחות לפי הסיפור הזה, לא, אין שם את כל התהליך הזה, אבל פרצוף, כבר פרצוף המלכות, היא לא נולדת שלמה, היא, לא, היא נולדת, בהתחלה היא נולדת ביחד עם המאזן המין, כלומר, במילים אחרות, כשהאזון, נוצים, רחם של אמא, של אמא אלאה, של הבא ואמא, כן הבא ואמא, אז דבקו כפי האחור. והם הלידו את האזון. כשהם יול, נולדים, בשלב הראשון, הם לא, הם לא נמצאים במצב שהם בכלל נפרדים זה מזה. יש להם איזושהי אחדות, כלומר ייחוד, כן, הרי אחדות זה ייחוד. הם פרצוף אחד שבעצם המטרה, אבל זה לא ייחוד אמיתי, זה נקרא ייחוד אחור באחור, כן? כמו שאנחנו יכולים לראות בהציור בצי, של אדם רחבה. משני הצדדים יש פנים. כשאתה מסתכל בצד הקדמי אתה רואה אדם ‫אתה מסתכל בצד האחורי, ‫אתה רואה חווה, ‫אותו דבר כשאתה מסתכל בצד הקדמי, ‫אתה רואה את הזכר של האצילות. ‫כשאתה מסתכל בצד האחורי, ‫אתה רואה את המלכות, ‫אבל האחוריים שלהם, ‫הצד האחורי שלהם דבוקסה בזה, ‫וזה נקרא ייחוד אחור באחור, ‫שזה סוג ייחוד, ‫זה לא סתם שם זה סוג של ייחוד. ו- ‫אבל זה לא באמת תכלית, ‫ובשביל שיהיה לנו ייחוד אמיתי, ‫בגלל שזה לא טוב, ‫זה לא טוב להיות אדם בטוח. ‫אנחנו צריכים לח, לחתוך אותם. ‫ואיך חותכים אותו? ‫על ידי שמפילים תרדימה על האדם. ‫ואפשר לראות שלכאורה ‫יש גם תרדימה על חווה, כן? ‫כי אם, אם היא כבר בגוף אחד, ‫זה כבר דבר שצריך להתבונן בו, ‫והאריזה מתבונן בו. ‫אבל, <coughs> ואז אנחנו חותכים אותם, ‫ואז אנחנו לאט-לאט, ‫כאילו, היא מבריאה, ‫יש שלב שנקרא ‫ויסגור בשר תחתינה, כן? אנחנו צריכים להשלים כביכול את הכותל. האחורי של הזכר וגם של הנקבה, כן? כי הם חסרים. ואז לאט לאט אנחנו מחזירים אותם פנים בפנים, ואז אנחנו יכולים לעשות ייחוד פנים בפנים של שני פרצופים שכל אחד מהם הוא עצמאי, ואז יש לנו ייחוד אמיתי שנקרא ייחוד פנים בפנים. עכשיו בואו נחזור לאיפה שהתחלנו, שזה עניין החסדים והגבורות. ונשאל, מה באמת אנחנו מתכוונים? הרי זה הכל סוג של משל, זה הכל סוג של דימוי. מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על זה שיש אחור באחור, יש אחוריים של הפרצופים, יש פנים שלהם, מה הכוונה? הכוונה היא חסדים וגבורות. כשאנחנו אומרים שיש פנים, לפעפנים של הזרמבין הוא שם הוויה, הוא נקרא חסד, הוא נקרא הצד של החסדים, והאחוריים שלו הוא נקרא צד הגבורה, הגבורות שלו. אז יוצא מדברים כל הזמן על זה שאנחנו מתחילים מצב של גבורות בלבד ‫ואנחנו צריכים להגיע למצב של חסדים, ‫הוא בעצם אותו סיפור שאנחנו מספרים. ‫כלומר, השורש לא הוא הסיפור הזה, בשלב ראשון. ‫השורש לא הסיפור הזה, ‫שאנחנו התחלנו מייחוד אחור באחור. ‫כלומר, הדבר שאיחד אותם, ‫הדבר שמאחד, החלק, ‫המקום שנגעו זה בזה, ‫השכינה והקדשה ברכה, ‫הן במקום של הגבורות. <coughs> ‫ואנחנו, זה לא מצב בסדר, ‫זה מצב בדיעבד, ‫יש לזה איזושהי מעלה, ‫והוא, אין לא מצב, ‫ואנחנו צריכים להגיע מזה. למצב של פנים מפנים שזה אומר חסדים. עכשיו שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לחזור ולהגיד מה אנחנו מתכוונים בזה שאנחנו אומרים שהתחלנו את השנה עם שמאלות אחת לראשי ואנחנו מגיעים לימינות החבקייני. מה שאנחנו מתכוונים בזה הוא לא שצריך לצייר איזשהו חיבוק שמגיע וכל מיני דברים כאלה. מה שאנחנו הנקבה היא לגמרי בצד האחורי. כשזה אומר, היא מקבלת רק מהחלק של הגבורות של העזה. אז היא כולה גבורות. היא מתחילה ממצב שהדבקות שלה עם העזה הוא במובן של דין, הוא במובן של גבורות. וגם כשאנחנו חותכים אותה, אז יוצא שזה לא רק, שמשהו יותר גרוע. עכשיו כשאנחנו אומרים שזה לא בסדר, שצריך לחתוך את הנקבה מאחורי הזכר. שזה אומר, אנחנו לא רק שהיא בתח... בהתחלה נבנית מצד של הגבירות, כלומר מהצד האחוריים, אז היא כולם לאה גבירות, כן? אז היא כאילו עומדת רק על גבירות. אלא אנחנו עוד חותכים אותה, אז עד עכשיו היה לה איזשהו קשר, היה איזה ייחוד פ... אחור באחור, שזה אומר, הנכון, הייחוד הוא בצד של האחור, האחור שלה נוגע באחור שלו, אבל הם מאוחדים, אז, היא... אז היא מקבל, יש לה איזשהו קשר עם החסד ששייך לצד של הזכר. או במילים אחרות, החסד והחסדים והזכ... והגבולות של שניהם מעורבבים באיזשהו מידה, מובנה. עכשיו, אחרי זה נוכל לדייק אולי באיזה מובנים יש בזה, אבל לפחות הם מעורבבים. כלומר, יש בהם קשר. ועכשיו שאנחנו עושים משהו שנקרא נסירה, מה שאני, אז יוצא שאנחנו חותכים את האחוריים של הזכר, כן? ונשאר, ונותנים אותו עליה, כן? אז במילים אחרות אנחנו את כל הגבורות, כל הצד של הגבורות של האזירה המבין וכולם אנחנו נותנים אל הנקבה, אל השכינה. ועכשיו יוצא שלא רק שהשכינה היא דבוקה בחלק של הגבורות, אלא שהיא כולה גבורות ואין לה שום קשר לחסד, אין לה שום ייחוד, אין לה וזה כמובן לא בשביל שאנחנו רוצים להישאר שם, אנחנו עושים את זה בגלל, למה אנחנו עושים את זה? צריך להבין. אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו רוצים לתת לכוח לחזור באופן עצמאי פנים בפנים. אז בואו נגיד עוד שתי אה, הבנות, חלקים פה מאוד חשובים של מה ההגדרה של הייחוד אחור באחור ומה ההגדרה של פנים בפנים וכיצד זה מתקשר לכל העניין הזה של הגבורות ומה אנחנו עושים איתן. קודם כל ההגדרה הפשוטה של ייחוד. ושל, ‫כלומר, הייחוד אחור ואחור, ‫ואחרי זה גם הייחוד פנים ופנים. של ייחוד והגדרה של, כלומר, ‫שצריך להבין, אנחנו מדברים פה ‫על סוג של ייחוד שהוא ייחוד לא בסדר, ש... ‫ואחרי זה צריך לעשות ‫איזשהו פירוט שהוא לא ייחוד. ‫ואפשר להבין כבר עכשיו, ‫שממה כשאנחנו עוברים על זה ‫שראש ראשונה יש לו איזושהי בעיה, ‫יש לו איזשהו של דינים, של גבורות, ‫שהם כן, עושים דין, ‫הם עושים קטרוג, ‫הם עושים פחד. ‫אפשר כבר לראות שיש בזה ‫כאילו שתי חלקים, כן? ‫לפחות שתי חלקים. חלק ראשון זה ב- גם במצב של אחור ואחור או של אחרי אחור ואחור, בגלל שהחלק כאן הוא כבר, שבו אנחנו עוסקים, שאנחנו רוצים לעסוק בה, אנחנו רוצים לבנות את הפרצוף שלה, היא כולה דינים, היא כולה נובעת, בנויה מהגבורות, והיא, היא מקבלת מהגבורות והיא בנויה מהגבורות, אז ודאי שזה מקום שיש בו הרבה גבורות, הרבה דין, הרבה קטרוג, הרבה עוד יותר שלפחות שמצב הנסירה הזה, שאנחנו מפרידים אותה לגמרי מהעזה, אז יוצא שלא רק שהיא לגמרי גבורות, אלא שגם אין לה שום ייחוד עם עזה שזה ממתיק את הגבורות, שזה אומר שהיא קשורה אליו, שיש משהו שמאזן, שמקשר את הגבורות בחסדים, וגם את זה אין, אז כלומר יש פה איזה פחד מאוד גדול של פירוט, שיש אפשר לשער שהדבר הזה, שלב הזה של הנסירה, שאנחנו, ‫שנחתכת, הנוקבה נחתכת מהזכר, ‫היא שלב מאוד uh, מפחיד, ‫היא שלב מאוד uh, קשה. ‫זה באמת שלב מאוד קשה, ‫וזה רק סיבה אחת. ‫יש לה עכשיו, אפשר להרגיע. ‫ויש כמובן עוד סיבה שלישית ‫שזה המצב כל כך גרוע, ‫שזה בגלל העניין של השינה, ‫של התרדימה שנופלת על הזכר. כן, אם אנחנו מבינים, ש... באמת שפחות אנחנו עוסקים בזה בראשה, כי אנחנו בעיקר עוסקים בצד שלנו כבר, שזה שאנחנו רוצים לבנות, הפרצוף שאנחנו רוצים לחדש המלוכה, כן? זה לחדש את שקשור לדבר, לדבר הזה, שזה בגלל שאיך אנחנו עושים את הנסירה, על ידי הפעלת תרדימה על עזה, ואנחנו נבאר אחרי זה, בדיוק איך התרדימה הזאת נראית, אנחנו נגיע לזה בעניין של השופר, ונבאר יותר, יותר, יותר בזה. אבל לפחות העניין הזה, זה כמו במשל של אדם, האדם הוא ישן, האדם אין לו שום מרכין, אין לו שום חיות, הוא כמעט מת, אפשר להגיד, הוא לא מת כי הוא ישן, אבל הוא כמעט מת, שזה מה שמאפשר לנו לעשות. את הפירוד שלו מהנקבה, את הפירוד שלו מהנקבה ממנו. אז כאילו כל העור שהיה לנו מאז איראן בין, כל זה שזה, זה נקרא שם הוויה, הוא נעלם, כל הדבר הזה. וזה נקרא, במקומות אחרים, זה נקרא עורלמה תשען השם, כן? השם ישן כביכול, ישן הוא עליהם. שלאלה זה, יש פה איזושהי שינה, יש מצב של חוסר הרגחה וחוסר הארה, שזה באמת משהו שאנחנו צריכים, זה עוד סיבה שיש פה הרבה פחד. אבל כשאנחנו אמרנו את זה, אנחנו יכולים להבין מה אנחנו בעצם מתכוונים כשאנחנו מדברים על הפעילות הזו. מה שאנחנו בעצם מתכוונים זה זה עצמאות. כלומר, מה זה איחוד? איחוד זה אומר שהנוקבה אין לה עצמאות. היא מקבלת את כל הכוח שלה, גם, כן, זה גבורות, אבל גם את זה. היא מקבלת איפה? דרך בעלה. במילים אחרות, בואו נגיד את זה, יותר מדויקת, לפי הקבלה. מאיפה מקבלים? ההזלחה וההזון, חסדים וגבורות, הם, הם לא מולידים את זה לבד, הם מקבלים את זה מהפרצופים האיטלניונים שנקרא חכמה ובינה או אבא ואמא, כן? אז מאיפה הם מקבלים את זה מהבא ואמא? אז אם יש ייחוד, זה אומר שהבא ואמא מולידים את הזון, אז את החסדים והגבורות שנכנסים לזון עכשיו ואיפה הם נותנים אותם? נותנים את שניהם, גם החסדים וגם את הגבורות ואז הזכר, מהצד האחורי שלו נותן את הגבורות לנקיבה, כן? זה נקרא ייחוד אחור באחור. שזה אומר, זה בעצמו נקרא ייחוד, זה מה שצריך להבין, אין פה איזשהו עוד דבר שצריך לחתוך, אולי אפשר להעריך כך, אבל לפחות מבחינת החסדים הגבורות צריך בוודאי להבין ככה. עיקר הייחוד פה, עיקר הדבר האחדותי פה, זה, זה בעצמו, שיש פה חסדים וגבורות, הם לא מגיעים ישירות לנקיבה, אין לה קבלה עצמאית מאבא ואמא, היא, הזכר מקבל אותו והוא מחלק, כלומר חלק הוא נותן לוקח לעצמו וחלק הוא נותן דרך אחוריו לנקבה עכשיו, למה עכשיו אתם, אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים שהזכר ישן, כן? למה, למה אי אפשר שהוא יהיה חי, שהוא יהיה ער בשעת הנסירה שזה בעצמו נקרא נסירה, זה לא רק ש... כמו במשל, שזה לא יכאב לו, אפשר להריך, לקשר את זה אולי אבל אני משאל פה, הסיבה היא בגלל שהנסירה היא בשביל ליצור כוח עצמאי כביכול, לנו כבר, השכינה היא צריכה לעמוד על הרגליים של עצמה, אחרת היא לא פרצוף שלם בפני עצמה, היא פרצוף שתולי לגמרי בבעלה, וזה לא, גם לא ייחוד אמיתי, אני אגיע לזה. אנחנו רוצים שהיא לה עמידה עצמאית, כן? לפחות מבחינת ההתחלה, מבחינת הכלי שלה. אז אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מרדימים את הזכר, הזכר הולך לישון. שזה אומר האורות של הבא ואימה, החסדים והגבורות, וכל מה שהאורות מגיע אליו מהבא ואימה, יוצאים ממנו. ואז הם יוצאים ואומרים מאיפה הם נכנסים? הם נכנסים ישר לנקבה, לפחות הגבולות, החסדים אה, לא נכנסים, הם נשארים איפשהו אחר, נגיע לזה. אבל כל מה ששייך לחלק, כן, כל החלקים של הנוקבה, היא לא מקבלת את זה עכשיו על ידי בעלה, כלומר היא לא מאוחדת איתו, אלא היא מקבלת את זה ישר מהבא מה ואימה, כאילו כביכול וזה בעצמו אומר שעכשיו היא עומדת בצורה עצמאית, עכשיו היא עומד, יש לה ואחרי שיש להם מידעה עצמאית, עכשיו אנחנו יכולים בהמשך להחזיר אותה אל פנים בית פנים ולעשות ייחוד. אני אעצור ונגיד את זה בשפה קצת פסיכולוגית פשוטה. ייחוד אמיתי זה לא בין אנשים שתלויים זה בזה, תלות זה לא ייחוד. תלות זה, זה נחקרה סוג של ייחוד, זה ייחוד אחור ואחור. וכמו כן, כשאנחנו מדברים בתיאולוגיה הזו, שזה היסוד הכי תיאולוגי עדין פה, אבל אני לא אוהב להגיד תיאולוגי, כי אני רוצה להגיד קבלה, אבל הנקודה היא שהבריאה, בש... ש... העניין הזה של התלות המחלטת של הבריאה בבורא הוא לא ייחוד אמיתי, זה נקרא ייחוד אחור באחור. זה בוודאי מאוד טוב, זה מאוד נכון, זה עניין של אמונה וביטחון וכל מיני דברים כאלה, אבל הכוונה העיקרית זה שיהיה לנו נבראים שיש להם עמידה על הרגליים של עצמם, זה בעצמו נקרא הבריאה, הבריאה זה, זה לא חלק רק של האל, זה הזדקנות מסוימת, אבל זה, הוא רוצה להיות משהו עצמאי, הוא רוצה להיות משהו נפרד. ובוודאי שרגע הפירוד הזה, הרגע הזה שהבריאה יוצאת מהבורא, היא אומרת, זה בוודאי משהו מאוד איום, euh, זה רגע מאוד, מאוד, מאוד קשה. אבל אנחנו צריכים להבין שזה בשביל להביא, שיהיה לנו כלי נכון, שיהיה לנו euh, נוקבה שעומדת בפני עצמה, שהיא עצמאית, ועכשיו שהנקבה היא עצמאית, אז אתה יכול להתייחד איתה פנים בפנים, שפנים בפנים נקרא ברצון, ההבדל בין פנים ואך בשפה אחרת זה נקרא הבדל בין הכרח ורצון. הכרח נקרא שאתה מוכרח, למה? כי הוא מפרנס אותך, אז אתה צריכה אליו. אז זה ייחוד, אבל זה ייחוד אחר וכן. ייחוד אמיתי אומר, בעצם את יכולה לפרנס את עצמך, כן? או בעצם לאדם יש בחירה. הוא יכול, והוא בוחר לפרנס את השם בנך, הוא בוחר, הוא בוחר אה, להיות תלוי. ל... זה באמת לא להיות תלוי, זה כבר להיות שולט כמעט. אבל הוא לעשות ייחוד, לעשות ברית עם, עם ההוויה. עם ה... וזה נקרא ייחוד פנים בפנים של... של... שלפי של... ה... לפי פירוש כזה. בכל מקרה, אז אנחנו חוזרים לסיפור שלנו. אז זה נקרא העניין של אחור ואחור, ש... ובגלל זה אנחנו חותכים אותה, אז אנחנו נותנים לה את, הח... את הגבורות באופן ישיר מעימה, ועכשיו את יכול... אתם יכולים להבין שיש פה עוד סיבה, כאילו זה עוד פעם הסיבה השלישית, אבל עכשיו בהבנה יותר עדינה ויותר דקה עליונה. והאומר, למה יש כל כך גבורות בראש השנה? בגלל שהענוקוה מקבלת את הגבורות ישירות מעימה, כלומר לה, הם לא עוברים גם את הפילטר, את ההתלבשות כביכול של הזע, בערך כלל הוא מקבל אותו, אז הוא נותן לה לפי ערכה, לפי משהו, זה, זה עניין של הייחוד אחור באחור. אבל עכשיו היא מקבלת את זה ישירות מהמקור שלהם, ישירות מעבר ואמה, אז זה בוודאי דינים הרבה יותר קשים, דינים הרבה יותר, אפשר להגיד, זה עצמאות הרבה יותר עצמאית, זה סוג של ריחוק, סוג של עמידה עצמאית יותר חזקה, זה צמצום יותר חזק, זה... מצב של בריאה שכמעט אפשר לקרוא לזה כמו אוקלי בלי אור כל מיני מילים שאנחנו מקריאים מהסיפורים הקודמים בסדר של השידות במקרה זה, זה עוד סיבה שלישית, או עוד שבעצם ארי הולך לדבר על זה הרבה שסיבה שיש כל כך הרבה גבורות במצב הזה בגלל שאנו כבר מקבלת את, הח... את הגבורות של לא דרך זה אלא דרך ישר מימה בגלל שהזה הוא ישן עכשיו אנחנו צריכים לסיים עם מאוד... קטע אחד מאוד חשוב ‫שנוגע להבנת העניין הזה. ‫שזה למה באמת, אריזנון שואל, ‫למה באמת אנחנו הולכים ‫בכל הכיוון ההפוך הזה? ‫של למה שלא נברא, יברא אדם ‫ישר פנים מפנים? ‫למה, של... למה היו קודם, אחור, ‫באחור, ואחרי זה כל הסדר הזה ‫שמוביל לכל הבעיות האלה? ‫אז אריזנון לא אומר, ‫ואם הם מבינים את התשובה שלו, ‫מבינים שזה ישירות או אותו דבר, ‫מה שאני אומר עכשיו, ‫זה בעצם תיאור הנסירה ‫ופחות טעם של הנסירה. ‫אריזנון אומר, למה זה היה ככה? בגלל שמה זה אחוריים? אחריים זה דינים וגבורות, שמות אלוהים. ואנחנו, אנחנו, יש לנו כלל מפורסם, אמרנו על זה גם בפסח, בחלק של הגבורות יש אחיזת חיצונים. שזה אומר, הם, הם ממשיכים את השפה של הנמשל שלנו, ואני רק מסכים, אני אומר את הנמשל רק כשיהיה יותר מובן למשל, באמת אני חושב שצריך ללכת הפוך. אם נמשיך את השפה של המשל שלנו, הנמשל שלנו, אנחנו נגיד באמת בעניין הזה של עמידה עצמאית, בעניין הזה שאנחנו אומרים שיש אלוהים, שיש שמות אלוהים, הוא באמת מצב שיוצר ריחוק, הוא יוצר ריחוק מלא קרבה. הוא יוצר את כל העניין של הגאווה, כל העניין שאנשים אומרים אני ואפסיואיד, אני, אני לי אוהדי ואני עשי אנחנו יוצרים, זה מוביל לאתאיזם, זה מוביל לדבר, לרעיון של ריחוק. אז בוודאי בשמות אלוהים, שזה השמות שיש נפרדים, בוודאי מקום להרבה פירושים לא נכונים, קליפות, מה שנקרא בלשון הרב, אחיזת החיצונים. ובגלל הדבר הזה, אז אומר הרב, אנחנו לא יכולים להשאיר בהתחלה את האחוריים של האזון בצורה חשופה. שזה אומר, אם יש איכות פנים מפנים, אז אתם יכולים להסתכל בתמונה ולראות, שהפנים יהיו דבוקים אחד בשני, אז כאילו אין מקום לעבור ביניהם, כאילו שכאילו יעבור זר ביניהם, כן? יש איכות כזה חזק. אבל הצד האחורי שלך חשוף ומגולה. אין שום דבר שמגן מהצד האחוריים ואז יוצא שיש, יהיה אחיזת חיצונים בצד האחורי של הזון ובגלל שאנחנו, בגלל שאנחנו במצב שעוד לא נברא האדם זה הקטע החשוב פה בגלל שאדם, כמו שכתוב, ואדם אין לעבוד את האדמה אנחנו חוזרים לאותו פסוק בגלל שאנחנו במצב שלפני יצירת האדם אז אנחנו לא יכולים לעשות ייחוד פנים בפנים בגלל שזה משאיר את האחוריים חשופים ומילא זה יהיה פתח ליותר בעיות יותר גדולות בגלל להכריז את החיצונים הזה ובגלל זה אנחנו מתחילים במצב שהוא באמת לא מצב הכי מתוקן הוא מצב אחור באחור שהוא יש לו את הבעיה שהוא אחור באחור אבל לפחות יש לו את המעלה שהוא דבוק כביכול אין מקום לחיצונים לעבור דרך, בין, בין, בין הזכר ה... והנקבה של האצילות אבל אחרי זה כשנולד אדם, עכשיו מה האדם עושה? הוא עושה מצוות, כלומר הוא עושה ייחודים, במפורשים אומרים הוא התפלל מנחה, זה היה בשעת מנחה לפי המדרש, אז הוא מתפלל תפילה, כן? ואז בכוח התפילה שלו, שזה בעצם, עכשיו אנחנו מבינים מה היה ב- הקטע הזה באמצע בין ה- לידת אדם בפני עצמו ויצירת חווה, היה תפילה, ואז אדם מתפלל, ומה הוא התפלל? בטח הוא מתפלל לשידוך, כן? כי הוא לא מרוצה מהשידוך הזה ‫ואז הוא... אממ... ואז בכוח הזיווג הזה, ‫הוא כורת את התכסונים. זה, ‫זה נקרא לעבוד את האדמה. ‫מה, מה זה לעבוד את האדמה? ‫אחת מעבודות האדמה ‫זה לעקור את הקוצים, כן? ‫כמו כל מי שיודע מעבודת אדמה, ‫הוא יודע שחלק גדול מזה ‫זה לעבור את הקליפות, ‫כלומר, לחתוך את הסבים השוטים ‫וכל מיני דברים שמפריעים לדברים לגדול. ‫ואז אנחנו יכולים לעשות ‫את הפנים בפנים. ואז אנחנו עושים את המסירה, וגם האדם מקבל אישה, שזה, אז הוא יושב, יכול לעשות איחוד פנים מפנים. בגלל שזה עניין שמעסיק אותי, אני אגיד רק את הפירוש הפנימי ל- ל- לעניין הזה, שזה מאוד פשוט, אנחנו מדברים הרבה על זה. אנשים מתלוננים על טמטום הלב, או סגירות הלב, או כל מיני דברים, דברים שאנחנו נמצאים במחלקות לקטנות, במצב של האח אנחנו לא נמצאים במצב של הארת פנים, של רצון, אנחנו מוכרחים לעבד מאוד דברים. ואפשר להגיד בצורה מאוד פשוטה, להיות בעל בחירה, להיות איש חופשי, הוא מצב מאוד בעייתי. ודאי שלהיות חופשי, הוא יכול להוביל לייחודים, לדברים הרבה יותר גדולים, שזה נקרא פנים מפנים. אבל באופן מציאותי, על פי רוב, אנשים שיש להם יותר חופש, יש להם גם יותר אחיזת חיצונים, אז פתאום יש לך יצררה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז אתה אולי את כל מיני דברים. בגלל זה אנחנו יכולים להגיד, אנחנו עושים נגיד חינוך. מה זה חינוך? חינוך זה אחרי, חינוך זה... אנחנו מלמדים את הילדים שלנו בצורה של, בצורה של אחור באחור, אנחנו לא באמת מלמדים אותם לעשות ייחוד פנים מפנים אבל הסיבה היא כי אחרת תהיה להם עוד יותר יצרה רע, תהיה להם עוד יותר גבורות, או שאותו של... דבר אנחנו אומרים שכר שח... ועונש, כי כן? אנחנו אומרים יירת uh, העונש שזה סוג של ייחוד אחור באחור, זה הכרח, זה... זה כפה עליהם הקיגית, אנחנו צועקים עליך והסיבה לזה היא בגלל שאנחנו יודעים שאחרת תהיה עוד יותר גרוע בגלל שהפתיחות הזאת, החשיפה הזאת של האחורי, כן, ההכרחי, החלק היותר חיצוני שנשאר תמיד חשוף, אם אתה עומד רק על הפנימי. אז הוא באמת מקום שיכול להגיע עם זה הרבה חיצוניים. אז בגלל זה בהתחלה אנחנו בדרך כלל עושים, חלק מהחלונה על פי דק, אנחנו מדברים על שכר ועונש, אנחנו עושים כל מיני הכרחים. ואותו דבר גם מבחינה יותר פנימית, בגלל זה אנחנו על מסתובבים ב... אין להם לא לב פתוח, לא מוח פתוח. כי אז היה לנו באמת יותר ית, מדי בחירה, יותר מדי ניסיונות, וכל מיני שדיות יכנסו שם. אבל כשאנחנו מגיעים לאיזשהו זמן שאנחנו יכולים לעשות מה שנקרא לבאר את החיצונים, לבאר את הקוצים מן הכרם אז לאט לאט אנחנו בונים את האפשרות לעשות את הנסירה ולעשות את הפנים בפנים. אז זה חלק מאוד חשוב בכל העניין הזה, אני חושב שחלק גדול מהעניין של התשובה של ההכנה לראש השנה ובאופן כללי כל המועדים שיש למחנה ודיני קדושה זה פחות בגלל שככה מביאים את הקדושה. Yeah, הקדושה מגיעה ממילא אבל זה יותר בגלל שאם לא נעשה תשובה אז יהיה הכיסס החציינים בפתיחות הגדולה שאנחנו רוצים לפתוח את השערים בראש השנה ביום כיפור אם לא יעשה תשובה לפני זה אז לא נדע מה לעשות עם זה נשתגע או נשתמש בזה בכל מיני שטויות בחופש הגדול הזה שאנחנו נותנים לבן אדם אנחנו אומרים אם אדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע זה מקום מאוד בעייתי טוב, ואותו דבר זה בשורש האצילות, שאנחנו מדברים על שורש של איך, אנחנו, איך יצרו, איך נוצר האצילות, האפשרות הזאת בכלל של המידה האלוהית שבורט דברים נפרדים. אז גם בה יש את אותו בעיה שאם יהיה לנו מצב של פנים בפנים, יישאר החור חשוף, אז בגלל זה אנחנו צריכים, גם בשביל זה זה מה לאותו דבר, בגלל של זה אנחנו צריכים את עבודת האדם, כי אנחנו אדם שעובד, נכון, הוא לא עובד מצב כזה גדול, כן, הוא הרי לא מבין רק אחור באחור, אז הוא עושה, אבל הוא עושה מה שהוא יכול. ובזה שהוא עושה מה שהוא יכול, אז הוא מבאר את יצר הרע, הוא מבאר את ה... לפחות הוא מבאר את הקליפות. ועכשיו, כשביעת את הקליפות, אתה יכול לפתוח את המדרגות היותר גדולות ואת המבנים של פנים בבנים, וזה מגיע דרך הנסירה ‫נשמות חדשות או עולמות חדשים, ‫וכל הדבר הזה. ‫אז זה באופן הכי כללי ‫הסוד שנקרא סוד הנסירה, ‫והסברתי קצת את העניין שבו ‫ואת, לפחות את ההגדרה שלו ‫מבחינת שורש העניין בכתבי הארי. ‫עוד נשאר לנו לדבר ‫על אדם הראשון והחטא שלו ‫ועניין הזה, ‫אז נשאיר את זה למחר ‫ואחרי זה נגיע לעניין של השופר.